0: Daily. nachmittags -Update.
1: Herzlich willkommen nochmal zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, wir haben zwei tolle Gäste hier im Podcast. Zum einen ist bei uns Johannes Weber, der Co-Founder von Ananda Impact Ventures. Ein ziemlich bekannter deutscher Fonds, der, wie es der Name schon sagt, sich um Impact Investments kümmert und äh, ja, das auch schon seit elf Jahren und jetzt gerade seinen neuen Fonds auflegt und da sein First Closing verkündet. Und zwar heute. Das ist also eine brandaktuelle Neuigkeit, und das Gespräch hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, denn ihr werdet gleich merken, da geht es um richtig, richtig coole Themen. Es geht ja bei Impact-Themen immer um das Thema Weltverbesserung oder mindestens Status-Quo-Erhaltung. Und ja, genauso war das auch mit Johannes. Und wir haben eben über sehr, sehr viele Themen links und rechts vom Wegesrand gesprochen. Also ihr werdet gleich hören, ein tolles Gespräch. Nicht minder toll war das Gespräch mit Felix Oswald, unserem zweiten Gast. Er ist der Founder und CEO von GoStudent und die aufmerksamen Hörerinnen und Hörer unter euch kennen ihn schon. Kostjuden ist ja ein Unicorn seit der letzten Finanzierungsrunde und hat unglaublich an Fahrt aufgenommen. Und in diesem Zusammenhang hat das Unternehmen jetzt eine Übernahme getätigt und um die geht es heute. Und wie immer kann man von Felix sehr, sehr viel lernen. Also ein ganz tolles Gespräch mit ihm. Ihr werdet gleich hören, das macht richtig viel Spaß und ist vor allem sehr, sehr lehrreich. Also einfach dranbleiben. Es geht sofort los. Beide Gespräche kommen sofort nach den Verbraucherhinweisen.
0: Startup Insider Daily. Interview.
1: Super, ja, ich freue mich. Johannes Weber ist bei uns, Managing Director von Ananda Impact Ventures. Hallo Johannes.
0: Hi, grüß dich. Danke, dass ich äh, bei euch sein kann.
1: Ja, freut mich sehr. Wir sprechen ja vor dem Hintergrund einer ja, sehr, sehr spannenden Neuigkeit, nämlich ihr habt heute verkündet das First Closing äh, eures, ich glaube, vierten Impact Funds, ne?
0: Genau, jetzt der vierte.
1: Ja, musst du ein bisschen erzählen. Also ich habe gesehen, ihr seid, glaube ich, jetzt im, ihr seid im elften Jahr, ne?
0: Richtig, ja, vor elf Jahren begonnen. Damals gab es zumindest meines Wissens diesen Begriff Impact Investing so in der Form noch nicht und da hat sich natürlich eine ganze Menge getan und es ähm, ist natürlich schön zu sehen, dass man mittlerweile über einen ganzen Markt und einen Anlagestil sprechen konnte. Das war vor elf Jahren ganz sicher nicht so.
1: Ja, nimm uns doch mal mit auf die Reise. Was hat euch denn vor elf Jahren, also wie war denn der Markt, wenn du sagst, der hat sich verändert? Wie war denn der, der Markt vor elf Jahren? Was habt ihr denn da gesehen, was euch dazu bewogen hat, aneinander zu gründen?
0: Na, ich habe damals meinen Partner, den Florian Erber, kennengelernt, der von Wellington kam, also aus einem ganz normalen VC mhm. und haben gesagt, du, da gibt es eine neue Art von Unternehmen, die finde ich super spannend ähm, und die suchen Kapital und da möchte ich gerne was aufbauen und ähm, damals nannten, nannte der Markt oder wir das Sozialunternehmer ähm, und Florian ging dann mit mir auf eine, auf eine Deutschlandreise und wir haben da ganz viele Projekte angeschaut und er war völlig fasziniert, ähm, <lacht> wobei glaube ich kein einziges Investment aus diesem aus diesem Deutschland, aus dieser Deutschlandreise am Ende gemacht haben. Aber ähm, der Funke ist wohl übergesprungen und über die Zeit ähm, ja, haben wir immer mehr auch da unseren sogenannten Sweet Spot gefunden und einfach Unternehmen identifiziert, die wirklich auch richtig groß werden können, aber gegründet wurden, um ein soziales, ökologisches ähm, oder klimatisches Thema einfach ähm, richtig und vollumfänglich anzugehen.
1: Ja, und jetzt hätte ich, also es klingt natürlich erstmal toll, ne? jetzt hätte ich nur vermutet, dass man vor elf Jahren, als ihr gestartet seid, dass man mit dieser Art von Themen eigentlich eher Geld verbrannt hat und nicht Geld, Geld machen konnte auch. Ne? Weil ein VC hinterher, ihr seid ja letztendlich auch ein normaler VC, wenn ich es richtig verstehe, ne?
0: genau. hat ja, ja das
1: Ziel hinterher auch Returns zu erwirtschaften. Ging das vor elf Jahren schon?
0: <lacht> also äh, kurze Antwort rückblickend. Ja, es ging, weil unser erster Fonds auch ähm, wirtschaftlich äh, sehr erfolgreich geworden ist. Der Pitch war damals aber ein ganz anderer, weil wir natürlich auch mit vielen befreundeten Unternehmern und Freunden gesprochen haben und gesagt haben, hey, ähm, ja, gib uns bitte eine halbe Million oder eine Million deines Geldes in unseren Fonds und wir wissen ehrlich gesagt nicht, was dabei rauskommt und ob wir es dir zurückzahlen können. Also es war ein ziemlich miserabler Pitch, aber er war zumindest ehrlich. Ähm, der Pitch hat sich natürlich geändert, auch weil weil die Zahlen ähm, jetzt mittlerweile stimmen und ähm, auch zeigen, dass ähm, Impact-Unternehmen, traditionellen Unternehmen, in, in nichts nachstehen müssen oder vielleicht sogar auch resilienter sind.
1: Ja, also da habe ich so, ähm, ich habe mal auf Crunchlist ein bisschen geguckt, äh, da habe ich Kinderzentren, Kunterbund. Das klingt jetzt schon mal nach einem Thema, was jetzt nicht so wirklich ein Venture-Thema wäre. Ne? Deutschland rundet auf war da auch dabei. Das, das, das kenne ich noch von den Zeiten von der Hunde, mhm. die waren bei uns mal drin. Ähm, aber ich würde mir nur sagen, eine, eine ganze Reihe an Themen, die jetzt nicht so nach typischen Venture-Cases klingen, oder?
0: Genau, also in V1 waren wir natürlich noch so ein bisschen am Rumexperimentieren. Da haben wir auch eine Firma mit aufgebaut, ähm, Auticon, wo Autisten als IT-Berater arbeiten, waren im, sag ich mal, Brick-and-Mortar-Bereich unterwegs mit Kinderzentren Kunterbund und haben aber auch Technologieunternehmen schon gemacht und wollten ein bisschen schauen, ähm, ja wohin wohin führt uns diese Reise. Ähm, Kinderzentren Kunterbund ist wirklich recht groß geworden, also für V1 auch wirklich, äh, ähm, wirklich ein relevanter ähm, ja, Wertlieferant hier und ist auch irgendwie in, die, in den Bereich von 60 Millionen Umsatz oder so vorgestoßen in der Zeit. Also es ist schon relevant geworden, also zum einen der größten privaten Kita-Betreiber auch geworden, während wir investiert haben. Aber wir haben natürlich über die Zeit dann auch immer wieder unser nachgeschärft und geschaut, was passt zu uns und vor allem mit den wachsenden Fondsgrößen natürlich ähm, nachjustiert, ähm, wie groß denn die Zielunternehmen werden müssen. Und mittlerweile verstehen wir uns auch als, ähm, sage ich mal, ganz normaler Venture Capitalist, der aber tatsächlich durch eine andere Linse auf die Unternehmen schaut und ähm, dadurch eben vielleicht auch ähm, andere Portfoliounternehmen finanziert, als normale VCs das tun. Auf der anderen Seite haben wir sehr viele Überschneidungen auch mit den traditionellen Venture Capital Fonds und haben auch zahlreiche Co-Investments. Also man guckt vielleicht, durch unterschiedliche Brillen, aber kommt dann zum gleichen Schluss und sagt, das ist ein Unternehmen, da möchte ich dahinter stehen.
1: Bevor wir vielleicht über den aktuellen Markt sprechen und wo ihr heute steht und was auch eure Investmentthesen sind, lasst uns mal ganz kurz, weil du Auticon gerade erwähnt hast. Ich war damals beim Deutschen Gründerpreis und die haben den ja gewonnen, ich glaube 2015, ah. 2016. Ja. Dirk Müller-Remus hat da wirklich, also das ist der Gründer von Auticon hat da erzählt oder es wurde dann auch ein Film gezeigt über, über wie die dort arbeiten und ich finde, das kannst du vielleicht noch mal kurz erzählen, weil da ging mir damals schon, muss ich sagen, so ein wohliger Schauer den Rücken runter.
0: Ja, gerne. Also äh, mir ging das auch so, bei dem, also der wohlige Schauer stellte sich natürlich in den Anfangsthemen von Auticon dann nicht so ein, aber als ich die Idee zum ersten Mal so gehört habe, ähm, dass Asperger Autisten, also, also Menschen auf dem Autismus-Spektrum, aber im Speziellen eben Asperger Autisten, ähm, als IT-Berater im, ähm, ja, im erstmal im Bereich Software-Testing, aber da auch in komplexeren IT-Fragestellungen bei mittelgroßen und großen Unternehmen eingesetzt werden, also eine Art Accenture, die aus schließlich mit Asperger-Autisten arbeiten, ähm, war, so das Idee, äh, war so die Idee, so ein, so ein Unternehmen aufzubauen. Und als wir angefangen haben, haben wir gesagt, Mensch, wenn da mal 100 festangestellte Autisten arbeiten würden, dann hätten wir schon richtig was erreicht. Und mittlerweile sind es ähm, 200. Das haben zahlreiche, vor allem Unternehmerfamilien, mit uns investiert. Und was für mich besonders schön war, dass Richard Branson eben vor ein paar Jahren direkt investiert hat. Ich glaube, sein Erstes ähm, Investment überhaupt direkt in Deutschland ähm, und der dann aber auch einen Artikel geschrieben hat im Independent und gesagt hat, drei Unternehmen, die mich am meisten beeindruckt haben, ähm, Virgin Money, Body Shop und Auticon und damit wusste ich, hui, jetzt ist Impact Investing echt im Mainstream angekommen. Und ähm, auch wenn ähm, Auticon, sage ich mal, jetzt nicht das klassische Tech-Unicorn-Unternehmen ist, ist es doch sehr erfolgreich geworden und gerade für V1 auch ähm, einer der starken Werttreiber.
1: Ja, und Werttreiber, jetzt gehen wir mal vielleicht versus Werte. Ähm hier reden wir bei Auticon ja über das Thema Inklusion. Ist das so eines der großen Themen für euch, die ihr verfolgt?
0: Ja, also Inklusion auf, auf, auf allen Ebenen. Ähm, da geht es ja ähm, konkret um, sage ich mal, das Thema Menschen mit Autismus. In, ich mal, zu integrieren in anderen Bereichen, ähm, versuchen wir Menschen mit ähm, körperlichen Behinderungen eben zu integrieren. Und ähm, dann gibt es aber auch, äh, sage ich mal, Diversität und Inklusion nochmal deutlich, deutlich weitergedacht ähm, über das Thema Gender. Also wir haben von Anfang an, ähm, sage ich mal, waren wir immer so ein Zuhause auch für, ähm, für, für, für weibliche Gründerteams, so weibliche Gründerinnen oder ähm, Teams, die stark ähm, eben auf das Thema Mal, ähm, ja, weibliche Teammitglieder setzen. Wir haben, ähm, je nachdem, wann du mich fragst, aber immer so zwischen 30 bis 35 Prozent Unternehmen im Portfolio, die von ähm, Frauen gegründet oder co-geführt werden. Und ähm, wenn man sich so ein bisschen äh, die Studien anschaut vom BCG, gibt es, glaube ich, da eine ganz schöne, die zeigt, dass ähm, weibliche ähm, Gründer tatsächlich pro investierten Dollar ist es, glaube ich, doppelt so viel Wert, ähm, Unternehmenswert schaffen, dann ähm, wird man dadurch relativ hellhörig und wenn man dann in die klassischen VC-Portfolios, auf Private Equity-Portfolios schaut, dann ist da glaube ich noch eine ganze Menge Aufholbedarf und dann geht es natürlich über das Thema ähm, Gender bei uns auch äh, in die Bereiche, sag ich mal, nicht so offensichtlicher ähm, Diversität. Also zum Beispiel das Thema, aus welchem ökonomischen Umfeld kommt ein Gründer oder auch ein Teammitglied bei uns. Ähm, und das sind alles Themen, die sind für uns sehr wichtig und ähm, die schreiben wir auch in die Termsheets mit unseren Beteiligungsunternehmen und halten die auch wirklich nach, weil wir glauben einfach, das ist so wie in der Natur, also nur diverse, komplexe Systeme funktionieren und wir glauben halt, dass Unternehmen auch nur dann erfolgreich werden, wenn ähm, Teams divers sind. Und da gibt es auch eine ganze Menge guten Research zu.
1: Ja, es ähm, sind jetzt mehrere spannende Punkte dabei, finde ich. Kannst du einmal noch mal ganz kurz, also das Thema weibliche Gründer und äh, die Frage, warum es zu wenig gibt, das diskutieren wir hier immer wieder. Ne? Und ähm, das ist da, da schlagen so ein bisschen zwei Herzen in meiner Brust, ähm, weil auch irgendwie man immer so das Gefühl hat, dass weibliche Gründer auch andere Themen verfolgen als die männlichen Gründer und vielleicht gar nicht so gierig sind und, und so, so erfolgshungrig, äh, zumindest was die großen ich weiß nicht, die großen ähm, monetären Ziele angeht. Ja, Das ist jetzt gar nicht äh, despektierlich gemeint, sondern im Gegenteil, das ist äh, vielleicht sogar bewundernswert. Ähm, aber kannst du vielleicht nochmal in, in ein paar Sätzen aus deiner Sicht beschreiben, was da noch passieren muss, damit wir mehr weibliche Gründer zumindest in die startups welt reinholen? Weil in der normalen sagen wir mal, Gründungsszene gibt es 50-50. Ne? Also äh, wenn wir jetzt mhm. über Friseurläden oder Backshops oder sowas sprechen, ja. da haben wir ein, ein sehr ausgewogenes Verhältnis, aber in der start welt eben nicht, ne?
0: Ja, also ich, ähm, ich bin mir da auch noch nicht ganz sicher, um ehrlich zu sein, woran es wirklich liegt. Da gibt es ziemlich viel Research, den ich auch gelesen habe, aber es wird für mich noch nicht so ein ganz klares Bild äh, entsteht. Da für mich noch nicht so richtig, ob es diesen einen Punkt gibt, an dem es da liegt. Ähm, was sicher ist, und das ist auch aus dieser BCG-Studie, ich glaube, dass ähm, weibliche Gründerteams eine, ähm, eine 40% geringere Wahrscheinlichkeit haben, eine Series A zu raisen. Ja, ähm, und ich glaube, ich kann mir vorstellen, es liegt daran, dass halt auch vor allem die Venture-Capital-Teams sehr ähm, männlich äh, oder Männerdominiert sind. Ich glaube, es gibt in Deutschland insgesamt, korrigiere mich, aber ich, unser Research hat gegeben, 45 Frauen, die im Venture-Capital arbeiten. Ähm, lass es ein paar mehr sein, aber ähm, es ist natürlich auch so... Ähm, ja, mit, durch die Brille, durch die du guckst, ähm, dort investierst du auch und dort wachsen die Dinge. Und äh, ich glaube, wir müssen einfach bei den, bei den Venture Capitalists erstmal anfangen und da wirklich diverse Teams aufbauen. Ähm, ja, aber möchte ich da mal ganz kurz reingehen, ne? weil das, ja. ähm,
1: also ja. ich, ich, ja. ich kenne diese Argumente auch und wir, wahrscheinlich ja. sind sie auch total richtig. Nur zeitgleich ja. müsste man ja auch wirklich Gleiches mit Gleichem vergleichen. Ne? Und ähm, möglicherweise sind eben hinterher die Themen, die dort verfolgt werden. Also ich nehme ich mal im FinTech-Bereich ja. oder äh, im, im Quick Delivery-Bereich oder sowas. Also diese Themen die gerade viel Geld bekommen, da gibt es halt eben auch keine weiblichen Gründer, die es versuchen, meines Wissens nach, weißt du?
0: Ja, das verstehe ich. Ich glaube, dass, also das sind ja auch Themen, die ähm, irgendwo immer mal wieder kommen und gehen. Wir sehen im foodtech bereich ähm, zum Beispiel eine ganze Menge weibliche ähm, Gründer. Ähm, es gibt in dem Bereich ähm, Fashion, Fashion-Tech ähm, viele weibliche ähm, Gründer, die wirklich ähm, spannende Themen machen im Bereich Bildung. Und
1: trotzdem nicht ähm, finanziert werden, ist das so?
0: Ja, also mittlerweile tun die sich schon leichter, Kapital zu bekommen als ja, genau. vor fünf Jahren noch. Also ja. ich würde sagen, mittlerweile sind auch viele traditionelle VCs wirklich, ähm, da sind die Augen, glaube ich, schon geöffnet worden, auch der, durch deren Investoren, dass da ein größerer Druck ist, ähm, Kapital bereitzustellen. Aber was halt dann passiert ist, dass ähm, dass halt die weibliche Gründerin oft ähm, zwei männlichen Partnern und zwei männlichen Principles gegenüber sitzt und sich da behaupten muss. Und das mhm. ist natürlich auch noch nicht ähm, die Ebene, auf der man dort ähm, vielleicht ähm, am besten vorankommt. Ja, Und ähm, ich sage nicht, dass äh, Frauen kein Kapital bekommen können in Deutschland, die eine herausragende Idee haben, aber ich glaube, es könnte ein bisschen sag ich mal, smoother sein der ganze, der ganze Prozess mit mehr ähm, Weiblichkeit im Gesamtprozess. Zumindest ist das das, was wir von unseren Gründerinnen immer wieder zurückgespielt kriegen. Wir haben zum Beispiel eine Co-Gründerin, die in einem ähm, Robotikunternehmen ähm, ein Startup aufgebaut hat ähm, und ähm, auch da eine wahnsinnig tolle Arbeit macht. Ähm, aber immer wenn es wenn über die Technologie gesprochen wird, dann wird ihr Co-Gründer angeguckt. Ja. Das, ist, das sind, glaube ich, so Themen, ähm, da müssen wir unsere... Unsere Wahrnehmung einfach ähm, insgesamt ein bisschen verändern und uns und schärfen als, als Investoren.
1: Ja, ich hatte hier auch gerade Maria Möller von Talking Hand Flipbooks im äh, Podcast, also ein sehr junges Startup aus, aus Frankfurt, die äh, mhm. sich mit dem Thema Gebärdensprache auseinandersetzen und ähm, die hat das mit ihrer Freundin zusammen gegründet und sagte auch, sie tun sich total schwer, überhaupt zu pitchen, ne? weil das irgendwie, weil man immer quasi so ein bisschen von oben herab angeguckt wird. Also da ist bestimmt was dran. Ich wollte es eben auch ja. gar nicht verneinen, sondern ich wollte eben deinem, deinen Blick darauf nochmal noch mal hören. Du hast aber was anderes Spannendes auch gerade gesagt, nämlich das ökonomische Umfeld guckt ihr euch auch an und sorgt dafür, ich weiß nicht, Diversität. Kannst du das nochmal beschreiben? Weil das habe ich relativ selten bis dato gehört.
0: Ja, also ich glaube, was meine Beobachtung ist, wenn du ein Gründerteam oder, oder wegen mir auch ein Investorenteam siehst und da waren vier Leute alle auf der gleichen Uni oder auf einer ähnlichen Uni, dann ist es fast egal, welche Hautfarbe die haben, die werden zu den gleichen Denkmustern neigen. Ja. Wenn du aber einen hast, der ähm, irgendwo als Flüchtling nach Deutschland gekommen ist und sich da hochgekämpft hat und vielleicht seine Uni selber bezahlen musste oder sich durch die Uni jobben musste ähm, und vielleicht nicht von dieser ähm, Top-Uni-Diplom ähm, ja, ein Diplom hat, sondern von einer vielleicht ganz normalen staatlichen Uni, oder dann wird diese Person wahrscheinlich andere Denkweisen mit an den Tisch bringen und das Team wird davon ähm, profitieren ja Und ähm, deswegen, also ich bin, bin selber, komme total aus einer ähm, ja, Mittel, Mittelständischen, Mittelschichtfamilie, Mittelschicht Familie, ähm, mein Vater Lehrer und meine Mutter Krankenschwester. Ich habe sicherlich ähm, andere Denkweisen als äh, die nach, der Nachwuchs von irgendwelchen Familienunternehmen. Ja. Und wenn du beides zusammenbringst, dann kann, glaube ich, richtig ähm, was richtig Gutes ähm, entstehen. Ja, das ist das ist ein wichtiger Punkt für uns. Außerdem haben wir festgestellt ähm, und sicherlich gibt es dazu auch gute Studien, die ich äh, jetzt leider nicht parat habe. Aber wenn du ähm, dich ein bisschen durchs Leben kämpfen musstest, dann ähm, bist du wahrscheinlich auch resilienter ähm, hinten raus, wenn du ein Startup aufbaust ähm, und ähm, ja, gibt es nicht gleich klein bei, wenn die die ersten paar Investoren dir absagen, sondern du siehst es als Möglichkeit. Ähm, was aus dir zu machen. Mhm. Und ähm, das mag ich auch bei uns im Team. Und deswegen, wenn wir Leute einstellen, dann interessieren wir uns sehr dafür, wo kommen die her? Ähm, wie ist deren ökonomischer Hintergrund? Und versuchen, da einen guten Mix hinzubekommen.
1: Und kannst du mal, äh, das ist ja auch eine viel diskutierte ähm, Thematik im ganzen Impact-Bereich, dieses Thema Purpose versus Profit äh, aus deiner Sicht beschreiben? Weil äh, das finde ich ja auch sehr spannend. Also bei ein guter Impact-Unternehmer äh, würde ich sagen, dem geht es ja in der Regel um die Sache, also weniger im ersten Schritt um den Profit. Und dann ist ja meistens dieser Konflikt. Naja, wir, also keine Ahnung, es treten mehrere Unternehmen mit der, mit dem gleichen, Lösungs, mit der gleichen Lösungsvision an. Also identifizieren das gleiche mhm. Problem. Da geht es ja hinterher in der Sache eigentlich nur darum, dass einer von denen dieses Problem löst. Das heißt, es könnte ja sein, dass mehrere auf der Strecke bleiben und dann eben auch, ja weiß nicht, daran scheitern.
0: Ja, ja das ist richtig. Also hm. Also ich glaube, dass ähm, es diesen Trade-off zwischen Impact und, und ähm, finanzieller, finanziellem Erfolg, ich glaube, da geht ja also seine Frage so ein bisschen hin, nicht unbedingt geben muss. Ähm, die Frage beantworte ich auch schon, solange ich in diesem Umfeld bin. Ähm, und die ist in vielen Bereichen Gerechtfertigt, wenn du jetzt sagst, okay, ähm, ich baue ein, ein Flüchtlings- oder ich, ich baue einen Zufluchtsort auf, das ist ein Haus, das ist in München und das ist für Frauen, die irgendwie Gewalt in der Familie erlebt haben. Da können die hin und das versuche ich jetzt irgendwie unternehmerisch zu tun. Ja, dann wird es, glaube ich, echt schwierig, daraus ähm, ein selbsttragendes Geschäft aufzubauen und das auch noch irgendwie zu skalieren. Oder ich baue ein Restaurant auf und da arbeiten vor allem Menschen mit einer Behinderung. Auch das ist, glaube ich, echt schwer zu skalieren. Ähm, es gibt, und da gibt es auch irgendwo ein Trade-off und vielleicht sind dann auch ähm, VCs da, oder ziemlich sicher, VCs da nicht die richtigen Investoren. Es gibt aber eine ganze Reihe von ähm, ja, von Unternehmern, die sehr, sehr große Probleme angehen und ähm, die das so unternehmerisch tun in einem sehr großen Markt, dass sie auch vielleicht Technologie mit einbringen, dass sie da in traditionellen Unternehmen in nichts nachstehen müssen. Genau die suchen wir. Also der Impact soll so ins Geschäftsmodell reingebacken sein, ja ähm, in die DNA, dass er mit dem Umsatz mit skaliert und davon nicht trennbar ist. Und die Unternehmen suchen wir. Es gibt eine ganze Reihe Unternehmen, die dann halt auch einfach ähm, nicht für uns passen. Das muss man ehrlicherweise sagen. Aber die ähm, die wir da identifizieren. Die haben zumindest theoretisch die Möglichkeit, wirklich, wirklich groß zu werden. Also auch eine Art Unicorn. Und das ist jetzt mit unserem neuen Fonds ähm, auch, ähm, ja, auch machbar, weil wir jetzt eine, auch eine relativ große, relativ viel Kapital bereitstellen können und im Umkehrschluss die Unternehmen natürlich auch ähm, einen entsprechenden Wert erreichen müssen.
1: Mhm. Da lass uns nochmal einmal kurz über den neuen Fonds sprechen. Ähm, also First Closing gerade erstmal nochmal Glückwunsch dazu. Ähm, da habt ihr auch das Zielinvestitionsvolumen angehoben. Das heißt, ihr habt gerade richtig Rückenwind, was sind denn so die thematischen, sind nicht Schwerpunkte, die ihr jetzt setzt und was wäre denn, wenn man so einen Fonds, jetzt kannst du vielleicht auch nochmal rückblickend beantworten, woran misst man denn hinterher, also einen monetären Erfolg kann man sehr leicht messen, aber woran misst man denn hinterher Impact? Ja.
0: Also ähm, tatsächlich, wir hatten jetzt echt Rückenwind und ähm, bin da wahnsinnig dankbar für, weil wir hatten auch Phasen, gerade am Anfang, wo, <lacht> wo das nicht so einfach war. Ähm, und ähm, jetzt ist eben, sag ich mal, thematisch, wir sind ein generalistischer Fonds. Ja, das heißt, wir haben natürlich Schwerpunktthemen im Gesundheitsbereich, im Bildungsbereich, im, im Bereich Sustainability und dann eben das, worüber wir gerade schon ein bisschen sprachen, Diversität und, und, und Inklusion. Ähm, wir können aber auch außerhalb dieser Bereiche investieren und und, ähm, wenn wir was finden, was wir einfach richtig, richtig super finden, dann gehen bei uns auch alle Alarmglocken an und dann können wir relativ viele Ressourcen freimachen ähm, im Team, dass die sich nur darum kümmern, dass dieses Investment ähm, jetzt, jetzt gemacht wird. Und ich glaube, so opportunistisch muss man einfach im, im, im Bachelor Capital ähm, auch sein. Ähm, wenn man jetzt nachher sein Portfolio aufgebaut hat, dann messen wir natürlich den Erfolg so wie jeder andere Venture-Capitalist in, in den üblichen Kennzahlen ähm, und äh, müssen auch äh, mit jedem Investment, was wir machen, äh, das so anlegen, dass es sich zumindest für drei- bis fünffachen kann. Ähm, sonst funktioniert die Mathematik nicht. Ähm, der impact ist aber ähm, bei uns genauso wichtig ähm, und ich glaube, da unterscheiden wir uns auch so ein bisschen von den traditionellen VCs. Wir haben einfach eine andere Art von Investoren hinter uns und können da auch ein bisschen anders agieren. Ganz wichtig, unser Carry, also unsere Performance wie vom Fonds, hängt nicht nur an der Erzielung von finanziellen Zielen, sondern auch an der Erzielung von Impact-Zielen und ähm, die müssen wir ähm, jetzt nicht nur so ganz schwammig, ähm, haben wir es erreicht oder nicht, sondern wirklich ähm, ähm, mit, äh, mit harter Mathematik messen und, und äh, reporten und nur dann ähm, können wir auch ähm, von Erfolg sprechen. Das heißt, wenn unser Fonds sich verzehnfacht, aber unser Impact-Ziel wurde nicht erreicht, dann gibt es auch keinen Carry fürs Team.
1: Okay, na, das, das, das klingt erstmal souverän finde ich ja und, und konsequent. Du dann äh, vielleicht abschließende Frage, wer darf sich denn bei euch melden?
0: Ja, also erstmal ähm, darf sich jeder melden, der ähm, wirklich, äh, wir nennen es mal eine, eine Game-Changing-Company of Tomorrow aufbauen will, ja. <lacht> ähm, die ähm, ein, eines der großen Impact-Themen versucht ähm, ähm, zu, zu lösen ja. und ähm, der natürlich Kapital sucht. Idealerweise sind die Sachen schon ein bisschen fortgeschrittener, ähm, also nicht erst so im Ideen- oder PowerPoint-Stadium da, Gucken wir auch drauf, aber dann muss das Gründerteam schon ähm, sehr besonders sein oder vielleicht auch schon mal gemeinsam ähm, erfolgreich äh, gewesen sein. Und ansonsten ähm, lernen wir auch gern Gründerteams schon sehr früh kennen. Also wir haben echt gute Erfahrungen damit, dass wir ein Team drei, vier, fünf Jahre begleitet haben, bevor wir investiert haben, aber in dem Zeitraum vielleicht auch schon geholfen haben, erste Business Angels zu finden. Also ähm, bitte meldet euch dann so, so früh wie irgendwie möglich und ähm, dann gehen wir gerne gemeinsam mit euch da auf die Reise. Ähm, was wir auch gesehen haben, ist, dass wir im Konsortium äh, mit klassischen VCs vielleicht ähm, ganz gut reinpassen, weil wir nochmal eine andere Denkweise ähm, mit an den Tisch bringen und vielleicht dadurch die Board-Meetings auch ähm, in einer positiven Art und Weise unterstützen können.
1: Gibt es denn eigentlich gerade, ähm, ich weiß nicht, auch Konkurrenz um die, äh, also unter, unter, äh, innerhalb der VC-Szene um die besten Impact-Startups? Also es gibt ja jetzt zahlreiche. ne? Es gibt Better Ventures, es gibt äh, Revent, ähm, es gibt Planet A, dann Tim Schumacher mit seinem äh, World Fund, der jetzt kommt. Das sind ja alles quasi wahrscheinlich irgendwo ähnlich gelagerte Bereiche. Ähm, und äh, Also das ist ja auch toll, dass es das gibt, aber heißt das mhm. hinterher, es gibt vielleicht auch sogar zu wenig Impact-Startups, die ähm, dann äh, was nicht zur Verfügung stehen?
0: Also wir haben viele von denen, die du genannt hast, jetzt wirklich im Aufbau unterstützt, kennen die persönlich. Also unser Ziel ist es, dass es mehr ähm, solcher Fonds gibt. Und da sehe ich im Moment noch überhaupt keine Konkurrenz. Es gibt viel mehr Startups als, als Kapital in diesem Bereich. Aber ähm, wo ich schon merke, dass wir ähm, uns auch selber anstrengen müssen und, und differenzieren müssen, ist der klassische VC-Bereich, weil die ähm, klassischen VCs natürlich schon auch ähm, äh, gerne Impact-Deals machen, was ja super ist und sich auch mit uns beschäftigen und auch uns fragen, hey, wie macht ihr die Impact-Messung und wir sind da ziemlich ähm, Open Source, weil was Schöneres kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendwo ähm, der Markt in diese Richtung geht und, und, und zusammenwächst und insofern ähm, merken wir das schon. Ähm, wir glauben aber, dass wir schon auch noch ein paar andere ähm, äh, sag ich mal, Themen mit an den Tisch bringen können, die ein traditioneller VC im Moment so noch nicht auf der, auf der Platte hat und ähm, deswegen hoffen wir, dass wir auch weiterhin da der Investor of oder Co-Investor of Choice für, für, die, für die ganz erfolgsversprechenden Startups in dem Bereich sein können. Super.
1: Na, Dabei drücke ich die Daumen. Lass uns mal in Kontakt bleiben. Klingt super spannend, was ihr macht, finde ich. Und ja, ich hoffe, es haben ein paar Leute zugehört, die ähm, sich euch auch näher angucken und sich dann bei euch melden. Ähm, erst nochmal Glückwunsch zum Closing. Ähm, das ist ja noch nicht durch. Sucht ihr da eigentlich noch Limited Partners oder?
0: Ja, also wir haben jetzt das, das, ähm, die Zielgröße tatsächlich nochmal signifikant ähm, rausgeschoben. Wir werden jetzt noch eine Weile offen sein. Ähm, wir sind aber nicht irgendwie aktiv am, aktiv am Suchen, sondern ähm, es ist eher ein konzentriertes Abarbeiten. Mhm. <lacht> ähm, und das sage ich einfach ähm, voller Glück, weil das, wie gesagt, nicht immer so war. Und, ähm, und ich wünsche auch allen Startups in dem Bereich, dass sie irgendwann ähm, da nicht mehr... So kämpfen müssen, wenn sie herausragende Ideen haben, sondern dass sie sich ihren Investor aussuchen können.
1: Klasse Johannes. Du dann vielen Dank und ja hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ja, Dankeschön
0: für das Feuerwerk an Fragen.
1: <lacht> cool, alles Gute. Ne? Bis dann. Ciao. ciao. Okay, tschüss. Super, also ich freue mich sehr. einen Wiederholungstäter bei uns im Podcast. Felix Oswald ist wieder hier, Founder und CEO von GoStudent. Hallo Felix. Hallo Jan, freut mich. Ja. Ich freue mich auch sehr zum dritten Mal gerade bei uns. Das heißt oder das ist ein Zeugnis dessen, dass bei euch sehr viel passiert. Absolut und hoffentlich nicht das letzte Mal. <lacht> ich bin sehr gespannt. Du. Vielleicht für die, die dich vorher noch nicht gehört haben, ihr seid ja echt. Ihr habt ja einen richtig krassen Lauf. Vielleicht musst du mal so in einer oder zwei Minuten noch mal kurz erzählen, wer ihr seid, was ihr macht und wie auch gerade die aktuelle Entwicklung ist. Ja, wir
2: haben vor sechs Jahren die Firma Ghost Juden gegründet. Wir bauen damit die globale Schule Nummer eins auf bei der wir Kinder im Alter von 6 bis 19 mit Weltklasse-Lehrkräften zusammenbringen wollen, im virtuellen Einzelunterricht und langfristig dabei unterstützen. Wir haben jetzt vor zwei Jahren mit dem Geschäftsmodell gestartet, sind mittlerweile in über 21 Ländern vertreten, haben knapp 10.000 Lehrer, die den Unterricht regelmäßig abhalten, über 300 Millionen Euro an externer Finanzierung eingesammelt und voll motiviert, jetzt in den nächsten Monaten Vollgas zu geben.
1: Ja, du musst vielleicht nochmal kurz eure Investoren erwähnen, weil das ist ja wirklich auch so ein bisschen das Who-is-Who Who
2: der Szene. Ne? Ja, die letzte Runde ist angeführt worden von DSD, Softbank ist noch dabei gewesen, Tencent, Dragoneer, Kotou, ähm, Left Lane, DN Capital, also Speed Invest, haben da mittlerweile echt eine sehr starke Truppe zusammen, die uns
1: da begleitet. Wahnsinn. Und wie oft musst du dich kneifen, dass das wirklich gerade alles passiert?
2: Es fühlt sich auf jeden Fall surreal an, besonders wenn man die Länderexpansion anschaut und man dann sieht, okay, plötzlich in Brasilien, Kolumbien, Chile, Mexiko äh, sind äh, echt super motivierte Mitarbeiter, die diese Mission mit, mit begleiten wollen. Da, da, das, das, das macht schon echt viel Spaß.
1: Und man hört es am, am, am äh, sag mal Dialekt ein bisschen raus. Ne? Ihr kommt aus Österreich und in Österreich passiert gerade auch generell viel. Ne? Mit Panda hatten wir neulich auch hier zu Gast. Wie ist denn die österreichische Szene gerade?
2: Ja, ich glaube, jetzt geht's richtig ab. Also Bitpanda macht natürlich eine großartige Arbeit, aber es gibt auch noch viele andere Player, die echt am die echt am stark eskalieren sind. Uh, Refurbed, Adverity, uh, Woombikes, Meister. Also da tut sich extrem viel und das ist, das belebt natürlich die ganze Szene.
1: Ja, super. Und jetzt geht's bei euch, uh, ihr habt jetzt quasi den nächsten Gang uh, eingeschaltet uh, oder eingelegt. Um, ist ja wahrscheinlich auch normal, jetzt habt ihr die, die, die Kriegskasse, wenn man so möchte, voll. Und jetzt beginnt bei euch so das, das spannende Thema, über das wir heute sprechen sprechen möchten, nämlich, dass der ja, ich sag mal, strategischen Akquisitionen. Ne? Richtig, richtig. Man muss dazu sagen, der Bildungsmarkt an und für sich ist ein extrem fragmentierter
2: Markt. Also es gibt in ganz, ganz vielen Ländern, gibt es viele Firmen, die bauen Produkte auf sehr lokaler Ebene, die auch viel und häufig verwendet werden, aber es nie geschafft haben, über den Landesraum zu skalieren. Und jetzt können wir da auch äh, konsolidieren beginnen und Synergien gemeinsam heben.
1: Und ihr habt School Fox heißen sie, oder Fox Education äh, übernommen, ja. Und das, ich habe mir die mal ein bisschen angeschaut und da habe ich jetzt tatsächlich, also deswegen sage ich auch strategische MA, das ist ja jetzt keine, ähm, ich sag mal, äh, lokale Expansion oder geografische Expansion, da geht es ja möglicherweise um fast eine Variation eures Geschäftsmodells, ne? Ja, man muss dazu sagen, wir wollen natürlich.
2: Unser Geschäftsmodell besteht darin, dass wir Eltern von Kindern überzeugen, unsere Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Mhm. Das heißt, wir wollen natürlich langfristig mehr Touchpoints auch mit unserer Zielgruppe aufbauen können. Also wir wollen mehr Touchpoints mit den Eltern, mit Lehrkräften, mit Kindern aufbauen können. Und wenn man da äh, dieses Ökosystem anschaut, da ist zum Beispiel Schulkommunikation natürlich ein, ein ganz wertvoller Bestandteil. Weil Schulkommunikation wird von Schullehrern verwendet, wird von Eltern verwendet. Und wenn man jetzt hier gemeinsam Synergien hebt und einfach noch größeren Mehrwert an Eltern liefern kann, ist das für alle eine Win-Win-Situation.
1: Ja, und ich habe mir, es gibt ein Teamfoto auf der Seite, also ich habe jetzt nirgendwo Zahlen gelesen, aber das würde ich sagen, sind so 25, 30 Leute, ne? Ist das so die Größenordnung? Ja, korrekt. Ja. Wie nähert man sich denn? Ich finde das jetzt mal sehr spannend. Also vielleicht kannst du mal die, das in so noch mal aufteilen in die Einzelschritte. Also vielleicht erstmal eure strategische Überlegung hast du gerade schon ein bisschen erzählt. Ich verstehe, das ist auch so ein bisschen dann als Marketingkanal zu verstehen. Ja, also man versucht sich tiefer reinzufräsen in die, weiß nicht, in den Alltag der, der ähm, Lernenden. Ja? ja. Es ist genau. Es ist
2: einerseits Marketing, andererseits natürlich auch Produkt. Weil man möchte sich einfach ein, ein der, der Vormittagsmarkt im Bildungssegment, alles was die Schuldigitalisierung betrifft und der Nachmittagsmarkt, alles was Nachhilfeunterricht, Prüfungsvorbereitung, ähm, Upskilling äh, betrifft, die waren in der Vergangenheit immer getrennt und das wollen wir jetzt stärker zusammenbringen und fusionieren.
1: Ja, ich will jetzt, es wurden keine Bewertungen oder keine Kaufpreise kommuniziert, da möchte ich jetzt auch gar nicht bohren, aber vielleicht können wir gleich mal so, so zumindest mal die grundsätzliche Mechanik nochmal kurz besprechen, aber vielleicht, Erstmal der erste Schritt, wenn man jetzt so ein Target identifiziert, passiert das bei euch intern oder geht man da schon zu einem M&A-Berater und sagt, such uns mal Targets, die quasi dieser diesem Profil entsprechen? Wir machen beides. Wir arbeiten einerseits mit einem externen Partner zusammen,
2: andererseits ähm, äh, sprechen wir auch intern Firmen an.
1: Und dann habt ihr wahrscheinlich jetzt, ich sag mal, mehrere Targets ähm, ausgesucht und dann beginnen die Gespräche. Und wie laufen solche Gespräche ab? Weil ich kann mir ja vorstellen, dass das Unternehmen, also jetzt hier die Betreiber von Schoolfox, nicht äh, irgendwo ein Schild hinge hingehängt haben und gesagt haben, wir stehen zur Akquisition bereit, ne? Nein, das äh, ist richtig.
2: Das ist auch dann, glaube ich, die Kunst im M&A-Geschäft, ist, dass man nicht nur die richtigen Targets identifiziert, sondern dass man die richtigen Targets dann auch überzeugt, überhaupt darüber nachzudenken, macht hier ein Zusammenschluss Sinn? Mhm. Und dafür, das läuft in der Regel so, man, man macht hier eine Erstansprache, erklärt dann, was man eigentlich vorhat, was man sich unter so einem Ökosystem vorstellt, wie man gemeinsam einfach noch einmal mehr Mehrwert stiften kann. Und wenn dann die beide Parteien das Gefühl haben, hey, das macht echt Sinn, dann geht man in den, in den nächsten Due Diligence Schritt.
1: Und wie holt man jetzt so ein Team mit 25 Leuten da oder 30 Leuten gedanklich ab? Also da, ich kann mir ja vorstellen, die, die haben ja bis zum Zeitpunkt, als ihr gesprochen habt oder das beschlossen habt, haben die ja ihre eigene Mission, ihre eigene DNA und Vision verfolgt. Und jetzt kommt ihr plötzlich und sagt, pass mal auf, ähm, vielleicht nicht eine 180-Grad-Wendung, aber so, sagen wir mal, so, 60-Grad-Wendung, ne? Wir sind jetzt plötzlich, wir haben jetzt eine neue, eine neue Mission und ihr seid jetzt Teil von was Größerem. Ja. Und es passt ja auch gut zusammen. Wir haben die
2: Mission, wir wollen die Nummer eins globale Schule werden. Schoolvox hat die Mission, sie wollen das Nummer eins Operating Schulsystem werden. Und äh, das ist das ist natürlich etwas, das äh, schließt einander nicht aus. Es ist nicht eine Frage entweder oder, sondern es ist eine Frage: Hey, wie können wir Schoolvox dabei unterstützen, deren Mission noch schneller zu erfüllen und noch mehr Mehrwert zu stiften und gleichzeitig äh, natürlich auch als Katalysator für uns zu dienen.
1: Ja, und jetzt, wie gesagt, Bewertungen und, und Kaufpreis habt ihr nicht kommuniziert, aber ich kann mir mal vorstellen, also vielleicht kannst du mal grundsätzlich diese Mechanismen beschreiben. Ich kann mir vorstellen, beim ersten Gespräch sitzen da zwei Parteien, die haben erstmal keine genaue gleich, oder deckungsgleiche Idee davon, was, die, was das Unternehmen wert ist, oder?
2: Ja, das ist auch ein bisschen die Schwierigkeit, wenn es um M&A geht. Besonders, es ist nicht, besonders im digitalen Bereich, nicht mehr so statisch, wie man früher gesagt hat: Okay, alles, was über 5x Multiple vom EBITDA ist, das ist viel zu teuer. Mhm. Äh, da haben sich die Dynamik natürlich geändert. Es sind die Preise im Markt, sind nach oben gegangen, die Targets werden teurer. Und natürlich auch. Und da muss man sich halt selbst als Käufer auch die Frage stellen, wie hoch bewertet man intern so ein Synergiepotenzial? Mhm. Ja, und äh, auf Basis dieser Berechnung, wie hoch ich dieses Synergiepotenzial sehe, auf Basis dessen, was ich vielleicht noch im Markt benchmarken kann, bei ähnlichen Transaktionen, da versucht man dann eine, eine, eine gute Dealkonstellation zu finden.
1: Ich habe bei Schoolfox jetzt zumindest bei Crunchbase keine externen Investoren gefunden. Das heißt, ähm, hatten die schon eine interne Bewertung, mit der sie auf euch zugegangen sind? Also hatten die eine relativ realistische Vorstellung? Ja, also Großteil des Unternehmens ist tatsächlich
2: auch von den Gründern selbst, von äh, Stefan, David und Julian äh, gewesen und dann war ein kleinerer Teil der Firma, der war schon von externen Investoren besetzt und ah, ja. da gab es auch eine eine Bewertung.
1: Und diese Bewertung basiert dann wahrscheinlich, vermute ich mal, auf irgendwie einer Zwei- bis drei Jahresperspektive, dass man sagt, naja, also wir wir haben jetzt hier quasi gezeigt, wir entwickeln uns so und so und dann, ich weiß nicht, in drei Jahren könnten wir an dem Punkt sein und das ist, der, das ist die Bewertung, über die man dann spricht.
2: Ja, genau richtig. Und intern für sich selbst, ich meine, man kann so als, als Daumen mal Peer regel jetzt äh, sich überlegen, okay, wenn man äh, so eine Firma akquiriert, dann möchte man natürlich auch in den nächsten, sage ich mal, zwei Jahren, vielleicht maximal drei Jahren, möchte man auch zeigen können, was für ein Synergiepotenzial man hier gemeinsam hebeln kann, um auch eine Bewertung dann zu rechtfertigen.
1: Und für euch jetzt, also ähm, du hast gesagt, ihr habt eine Liste mit äh, potenziellen Targets, aber jedes Unternehmen, das weiß du ja selbst, ist ja irgendwie auch einzigartig. Das heißt, man hat dann quasi für sich auch im Kopf so eine Von-Bis-Range, wo man sagt, na ja, hier ist ein Schmerzpreis, den möchte ich nicht äh, übertreten, aber eigentlich, das Unternehmen wäre so wertvoll, Da sind, da ist man auf jeden Fall flexibel, ja?
2: Absolut, genau. Wir sind da ganz flexibel. Es geht für uns einfach darum, wir wollen die besten Firmen identifizieren in, in ihrer Domäne und wollen einfach da gemeinsam dann dieses Ökosystem aufbauen, um, um im Bildungsbereich einfach wirklich einfach einen Mehrwert stiften zu können, der so in dieser Art und Weise einfach noch nie stattgefunden hat in der Vergangenheit.
1: Ja, und ich finde es spannend, dass du gesagt hast gerade, dass ähm, das auch umgekehrt passt. Also, das Schoolfox möchte, wenn du es gerade richtig gehört, die möchten das Operating System für die, für die Schulen werden. Ja, das heißt, die Bleiben dann auch aus eurer Sicht Standalone unter dieser Marke oder wird das trotzdem eine Markenintegration? Nein, die Marken bleibt, bleibt Standalone in diesem Fall, ja. Super. Und das heißt, ihr nehmt die jetzt so ein bisschen Huckepack durch die 21 Länder, auf den, in denen ihr gerade seid, ja? <lacht> Korrekt,
2: richtig. Wir, wir unterstützen da Vollgas.
1: Ja, das finde ich, find ich nochmal spannend, weil das ist natürlich hinterher wahrscheinlich auch für die Gründer wiederum eine, eine tolle Motivation zu sagen, na ja, wir, wir verlieren nicht die Identität, die wir aufgebaut haben. Ne? Absolut richtig und das ist auch eines, glaube ich, der großen Value Propositions,
2: die wir auch den, den Firmen bieten können oder die Perspektive. Es gibt ja, wie gesagt, besonders im europäischen Raum ganz, ganz viele ganz tolle spannende Bildungsentrepreneure, die tolle Produkte aufgebaut haben, die aber vielleicht nicht die finanziellen Ressourcen gehabt haben oder nochmal die entsprechenden Kapazitäten das ins Ausland äh, zu expandieren. Das ist etwas, das haben wir sehr gut zeigen können in den letzten eineinhalb Jahren. Und das ist auch das, was wir dann vorhaben, gemeinsam das global auszurollen.
1: Und vielleicht kannst du mal erzählen, also ich kann mir ja fast vorstellen, du musst gar nicht mehr zu Hause essen, weil du wahrscheinlich jeden Abend eingeladen wirst von irgendwelchen M&A-Beratern, ne? <lacht> ja, wobei
2: ich dazu sagen muss, wir arbeiten jetzt mit einem aus Deutschland zusammen und sind mit denen wirklich sehr, sehr happy und das, das passt sehr gut.
1: Ja, ne, ich dachte mir nur, die stehen wahrscheinlich, wenn sie diese ganzen Investoren, die wir gerade haben, DST und Softbank und Couture und so weiter, wenn sie die Namen lesen in der Presse dann ist doch wahrscheinlich der Griff zum Telefon sehr, sehr schnell. Ne? Das, also, da das bist du wahrscheinlich sehr begehrt, ne?
2: Nein, absolut. Natürlich ist da, ist da großes Interesse da. Aber ähm, ja, wir, wir wollen mit den Besten zusammenarbeiten und ähm, sind, sind, da, sind da soweit sehr zufrieden.
1: Und ähm, also wie gesagt, ich möchte ja wirklich keine Zahlen aus, den, äh, aus der Nase ziehen, aber vielleicht kannst du trotzdem auch mal da den Mechanismus ähm, beschreiben. Wie wird sowas bepreist? Also wir haben jetzt einen M&A-Berater, den beauftragt ihr, der kommt mit Targets und wird mhm. der dann nur im Erfolgsfall äh, bezahlt oder ist das eine monatliche Fee oder wie hat man sich das vorzustellen?
2: also für den M&A-Berater, ist es eine, eine, meistens eine einmalige Fee, basierend auf, auf der Summe, die man der Firma zahlen möchte oder der Firmenbewertung. Die Firmenbewertung selbst ist meistens, kann man sich das so vorstellen, dass es in drei Komponenten unterteilt wird. Einerseits, was möchte ich an Cash heute für die Firma bezahlen? Also angenommen, ich bewerte die Firma mit 50 Millionen Euro und dann sage ich, okay, 30 Millionen davon gibt es in Cash heute und 20 Millionen Euro ist eine Earnout-Komponente basierend auf Meilensteine, die in den nächsten zwei Jahren getroffen werden müssen. Und dann kann ich sagen, okay, von dieser Earnout-Komponente von den 20 Millionen, da mache ich dann die Hälfte Cash und die andere Hälfte in Form von Equity in unserer Firma.
1: Aha. Und das ist natürlich, das ist ähnlich wie an der Börse. ne? Hatten wir jetzt gerade bei Zoom, die Aktienkurse sind in die Höhe gegangen. Dann war plötzlich äh, der die Aktie von Zoom ein sehr, sehr beliebtes, äh, ich sag mal, eine sehr beliebte Währung, um dann eben diesen Callcenter-Anbieter, glaube ich, in Höhe von 12 Milliarden zu kaufen. So ist es bei euch auch. Ihr seid gerade einfach top bewertet, ne? Wir sind top, top
2: bewertet, auf jeden Fall. Das hilft natürlich auch in, 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 in der Akquisition von, von potenziellen Targets. Aber insgesamt ist jeder Deal, wie du schon gesagt hast, muss man einzeln betrachten und dann auch individuell schauen, welche Konstellation passt gut.
1: Ja, und jetzt sieht man, ihr seid sehr kreativ. Wenn jetzt, also bei der Auswahl eurer Targets, ich finde das hier eine sehr, sehr spannende Akquisition, die ihr getätigt habt, weil sie nicht, nicht so ist wie die meisten anderen, wo man halt sagt, man geht einfach nur in ein anderes Land und übernimmt den Marktführer dort oder so, sondern ihr habt hier quasi eure, eure weiß nicht, die, die Touchpoints, hast du ja gerade gesagt, erweitert. Ja. Wenn jetzt jemand Ideen hat von den Hörerinnen und Hörern von Unternehmen, die auch zu euch passen, wie ist denn da der Prozess? Du meinst, dass jemand auf euch zukommt und sagt: Hier, ich, ich kenne dann Unternehmen, die würden vielleicht nochmal einen guten Baustein in eurem Farbkasten, äh, äh, was in eine neue Farbe reinbringen. Ist das dann läuft das dann über einen M&A-Berater oder über dich oder ist das gar nicht interessant? Doch,
2: absolut, hundertprozentig. Also gerne einfach eine E-Mail oder eine LinkedIn-Nachricht oder direkt Direktnachricht einfach an uns schicken und wir schauen uns, wir schauen uns das auf jeden Fall sehr, sehr gerne an.
1: Super. Und jetzt hast du gerade schon durchblicken lassen, es war möglicherweise nicht die letzte Akquisition. Ist das denn auch ähm, quasi so Teil eurer Finanzierungsrunde schon gewesen, dass ihr quasi vorher gesagt habt, wir müssen ähm, bestimmte Akquisitionen tätigen?
2: Nein, ganz und gar nicht, weil wir organisch weiterhin extrem stark wachsen und auch in der, innerhalb der Finanzierungsrunde wurde ganz klar einfach das organische Wachstum und der Ausblick auch, auch, auch bewertet, aber ähm, das hat sich auch jetzt in den letzten Wochen und Monaten einfach entwickelt, wir haben festgestellt, wir wollen dieses Öko... System aufbauen, um uns einfach noch breiter zu diversifizieren, um die Touchpoints stärker aufzubauen, um einen stärkeren USB auch als Company zu generieren und damit gehen wir jetzt auch in eine neue Phase rein und da werden wir auf jeden Fall sehr schnell und auch aggressiv hineingehen.
1: Super. Du dann vielleicht als letzte Frage noch Ende des Jahres steht ja schon kurz bevor. Ne? Was ist so, was was passiert noch dieses Jahr bei euch? Was würdest du sagen? Also es
2: wird vielleicht auf der Akquisitionsseite noch das eine oder andere <lacht> äh, eine oder andere Neuigkeit geben. Da, da, da werde ich dich natürlich dann sofort informieren. Super. Jan. Aber ähm, die Ge geografische Expansion geht auch voran. Also tut sich tut sich tut sich einiges.
1: Und ihr sucht wahrscheinlich immer noch Mitarbeiter, ne? <lacht>
2: genau. Wir suchen an allen Ecken und Enden, egal ob das das Finanzdepartement ist, das wir gerade sehr rasant aufbauen, das Datenteam im Marketing-Team, äh, auf der Supply-Seite, auf Operational-Seite. Also überall an allen Ecken und Enden suchen wir äh, Top-Leute, die Spaß haben, äh, Bildung jetzt revolutionieren zu wollen und auch Teil dieser Mission zu sein.
1: Felix, du dann sage ich herzlichen Dank erstmal bis hierher, würde ich sagen. Ähm, es klingt ja so, als sprechen wir demnächst schon wieder, ne? Absolut. Ich cool. freue mich auf ein Viertes Mal Ich mich auch, du. Vielen, vielen Dank und weiterhin viel Erfolg. Super, danke,
2: ciao.
0: Startup Insider Daily der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So und damit sind wir durch für heute. Das waren die beiden Gespräche. Wie angekündigt, Johannes Weber, der Co-Founder von Ananda Impact Ventures und Felix Oswald, der Founder und CEO von GoStudent. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Vergesst bitte nicht, uns weiter zu empfehlen. Vergesst vor allem nicht, uns zu abonnieren. Dann verpasst ihr auch nichts mehr. Aber wie immer würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns Freunden und Bekannten weiterempfehlt, die vielleicht irgendwas entweder mit den Themen Impact zu tun haben, in diesem Fall, oder mit dem Thema Bildung, oder sich einfach für Startups interessieren. Denn ihr merkt ja, wir haben es hier mit Leuten zu tun, die die Welt verändern. Und wir möchten das natürlich möglichst vielen Leuten anheimtragen, also diese diese Ideen und diese tollen Entwicklungen hier mitzubekommen. Also von daher denkt doch vielleicht mal kurz darüber nach, wen aus eurem Bekanntenkreis ihr kennt, der sich dafür interessieren könnte. Dafür schon mal vielen, vielen Dank und ja, ansonsten freue ich mich, wenn wir uns morgen wieder hören und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.